0: שלום לכולם, ושלום לאורחת שלנו, אנה זימין, המנהלת הכללית של התזמורת הקאמרית הישראלית. שלום. שלום, אנה. הפודקאסט הזה הוא מסוג הפודקאסטים הכיפיים, שבהם אני נפגש עם האורח, עם האורחת. בפעם הראשונה בחיים באולפן הזה. <laughs> זה אירוע מסקרן וכיפי, כי אנחנו הצלחנו לדבר קצת בטלפון <laughs> קודם <laughs> לכן על... <laughs> על הקטעים המוזיקליים שבפסקול של הפודקאסט הזה, ואותם הכנו ביחד, אבל אנחנו לא מכירים.
1: אה, אני לא ידעתי שזה ממש ככה בנוי הפודקאסט, שאתה פוגש אנשים ש...
0: לא, לא, יש פודקאסטים שבהם אני פוגש אנשים שאני מכיר היטב, ויש פודקאסטים שבהם אני פוגש אנשים שאני מכיר קצת, אבל יש פודקאסטים שבהם יש לי הפריבילגיה להכיר אנשים חדשים כאן באולפן. כן. זה לא הקונספט של הפודקאסט, זאת אומרת, יש כאלה ויש כאלה. אבל היום אנחנו עושים היכרות כאן באולפן הזה. והצלחתי כבר לשמוע ממך שהגעת לניהול התזמורת הקאמרית הישראלית, לאו דווקא מתוך עולם המוזיקה.
1: ממש לא מתוך עולם המוזיקה. הגעתי מעולם התיאטרון, הייתי שחקנית 15 שנה, שחקנית, ממש, ממש, כאילו, בן אדם כזה שמופיע על במה ועושה קולות. עושה, כן, עושה קולות, קופץ, מת, <laughs> נולד, אוהב, <laughs> מתגרש וכל מה שקורה אה, בכל הצגה מחדש. ומתוך 15 שנה ששיחקתי, שמונה שנים גם ניהלתי תיאטרון, ואז עברתי לנהל מרכז תיאטרוני ירושלמית, אפשר לומר במקור, כי רוב חיי בארץ אני גרתי בירושלים. Mm. אז ניהלתי מרכז לתיאטרון בירושלים, זה בית מאזיה, שזה בית כבר של שלוש קבוצות תיאטרון, ומרכז פרינג', ואחרי זה התחלתי לנהל את התזמורת הקאמרית הישראלית, שזה היה מהפך מאוד מאוד גדול בחיים, גם לעזוב את ירושלים, וגם לעזוב את עולם התיאטרון ולהיכנס לעולם לגמרי, לגמרי חדש. וזה מעניין? כן, זה מתי מעניין. מתי זה קרה? לפני שלוש שנים.
0: לפני שלוש שנים. אז איך באמת, איך באמת, איך באמת את מסכמת או רואה או מרגישה אחרי שלוש שנים את המהפך הזה מעולם של תיאטרון לעולם שעולם תוכן שונה לחלוטין?
1: נכון. תראה, מבחינת ניהול, כמובן שיש דברים שונים, אבל יש גם הרבה מאוד דברים דומים. אתה מנהל מוסד תרבות, כן? אז נכון, בתיאטרון הצגה, עובדים עליה שלושה חודשים, ואז מריצים אותה שנה או שנתיים, או תלוי האם הצגה מוצלחת, אז לפעמים גם שבע שנים, ובמוזיקה אתם עושים כמה ימים של חזרות, מופיעים בכמה קונצרטים, וזהו. אז זה משהו שלקח לי, דווקא החלק הזה לקח לי הרבה מאוד זמן לשנות איזה סוויץ' הטיימינג. בראש. בדיוק, שהדברים לא עובדים ככה, ואז בעצם אין לך את הפריבילגיה של להשקיע בהפקה, ואז להריץ אותה, אלא אתה משקיע, אתה מריץ, זהו, גמרנו, שכחנו, אז יש לי גם לפעמים, חבל לי, כן? חבל לי על... אם היה איזשהו קונצרט מדהים עם תוכנית, וכאן יש... שלחתי לך כמה דברים שעשינו, שפשוט חבל לי שאני לא יכולה להריץ את זה במשך תקופה. אני רוצה
0: לש... אני לא חשבתי על זה אף פעם. את יודעת, הטיימינג, הסייקל הזה של מריצים קונצרט מספר מוגבל של פעמים והולכים הלאה, הוא לגמרי בדם שלי, כי העולם של המוזיקה מוכר לי מאוד. כן. אבל מה בעצם הסיבה לזה שהצגות מריד... הרי, הרי הקהל... האם, האם הסיבה היא שהקהל של תיאטרון הרבה יותר גדול מהקהל של מוזיקה? כן. אני חושבת
1: שכן. משמעית כן. וחוץ מזה, גם הצגות. אז כמעט בכל היכל תרבות בארץ יש סדרה של תיאטרון, ונשארו בודדים שיש בהם סדרה של מוזיקה קלאסית, וגם זה תמיד כבר... זה נושא קשה, זה נושא קשה, כי זה, אני חושבת שזה לא רק בעיה בארץ, זה בעיה עולמית, אבל בארץ זה ממש, אפילו תוך שלוש שנים שאני ב, בתפקיד, אני רואה כמה זה מתמעט, וכמה, וזה מאוד חבל.
0: רגע אחד. מתמעט, כלומר, את מרגישה שהקהל של, ה, של המוזיקה הקלאסית מצטמצם באולמות הקונצרטים? כן. כי את יודעת, כי הקהל הגלובלי של מוזיקה קלאסית, כולל האזנה באינטרנט, כולל האזנה בספוטיפיי, כולל האזנה בכל המדיה, גדל Over-all. זה אני לא
1: ידעתי. כן. <laughs> <laughs> אבל uh, באולמות הקונצרטים הקהל מצטמצם, וגם רואים את זה, גם בהיכלי תרבות. פחות ופחות היכלים פותחים סדרה של מוזיקה קלאסית, רק okay. בתקופה הקצרה שאני בתפקיד, יש כמה היכלים שסגרו סדרה, שכל שנה אומרים, אנחנו לא יודעים אם נפתח, לא נפתח, <laughs> או שהם הולכים לכיוונים קצת יותר של מוזיקה יותר פופולרית, ולא מוזיקה קלאסית הארדקור. Uh, uh, Okay. אז כן, זה, זאת בעיה, וכל הזמן מחפשים דרכים להצעיר את הקהל, להרחיב את הקהל, אז זה, זה נושא רציני, כן.
0: אני, אני תכף אספר לך משהו שנתקלתי בו לא מזמן. ממש אתמול בעצם, שבשאלה על uh, להצהיר את הקהל, להרחיב את הקהל, או לעשות איזה התאמות של הקונצרטים לעולם שבו אנחנו חיים. אבל לפני זה בא לי קצת לשמוע מוזיקה, והדבר וה, הראשון שאמרת, בלי היסוס, כשדיברנו על קטעי מוזיקה, אמרת בית אופן צימפוניה מספר חמש. נכון. הייתה סיבה למה זה הדבר הראשון שקפץ לך לראש?
1: כן. כי... אני לא באתי מעולם של מוזיקה, אני אף פעם לא הייתי חובבת או ידענית גדולה במוזיקה קלאסית, אבל mm-hmm. את בית הספר התיכון שלי אני עשיתי בקיבוץ, mm-hmm. בקיבוץ ניר אליהו, זה היה קבוצה של עליית הנוער. היה לנו שם מועדון כזה בבית ילדים, שהיה שם מין, זה לא פטיפון, אבל לא יודעת איך זה נקרא, משהו ישן כזה, עם תקליטים.
0: כנראה פטיפון. כן, כנראה, כן,
1: והיה שם תקליט אחד. וזה היה החמישית של בטהובן, ואני באותה תקופה הייתי כזה מין פנקיסטית סלאש היפית, אז יום... פעם אתה קם במצב רוח של להיות פנקיסט, פעם אתה קם במצב רוח של להיות אה, חלק מילדי הפרחים, אבל זאת הייתה תקופה. ואני חושבת ששמעתי את התקליט הזה, אני לא יודעת כמה פעמים. וכשהייתי במצב רוח פנקיסטי, הייתי פשוט הורסת את החדר הזה. כי המוזיקה השפיעה עליי בצורה כזאת, זה באמת כל הגיל ההתבגרות וכל ה... תקופה שהיא, יש לך גם עלייה וגם גיל ההתבגרות, הכל ביחד, וזה, וזה מצטבר בפנים, וזה נתן לי איזה רגע של פורקן. אחר כך הייתי צריכה לסדר את החדר, וזה, בבית, <laughs> <laughs> כן, אבל... אז זאת הייתה מוזיקה שממש גם ליוותה אותי בתקופה הזאת, וגם בעצם יצירה קלאסית היחידה שאני מכירה מאוד 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 טוב. מאוד טוב. טוב. כן. <laughs> שזה גם מתקשר למה שדיברנו קודם, על להצעיר את הקהל. למשל, החמישית של בטהובן זאת מוזיקה שהיא לא נופלת משום מוזיקה יותר עכשווית, או איזשהו רוק כבד שאנשים שומעים, אנשים צעירים, ממש לא, להפך, אם
0: <laughs> <ממש, laughs> כבר. ממש, מלאה. <laughs> אבל, רוק, ממש מלאה. אבל... אנרגיה רוקית סוערת.
1: לגמרי, אבל... הסטיגמה הזאת שיש סביב מוזיקה קלאסית של משהו זקן ומאווק ואליטיסטי, אנשים אפילו לא, לא נותנים לעצמם. אבל הנה, לי הייתה הזדמנות, לא הייתה לי לא הייתה לך ברירה, היה תקליט
0: אחד. ו- <laughs> נכון,
1: ואחר <laughs> כך זה כבר הפך למשהו, כן, זה... אוקיי. Okay. כן.
0: אז נשמע קטע מתוך הסימפוניה החמישית של בטהובן. אני אה, בחרתי בביצוע שלא היה בתקליט שלך, אני חושב כי הוא חדש, זה תזמורת הקונסרדה נסיון בניצוחו של ג'ורדי סבל, ביצוע נפלא שיצא אה, בשנים האחרונות. וגם לא בחרתי את האקורדים אה, של הפתיחה, למרות שהם רוקים תוססים נכון. וסוערים. לא, אבל... בחרתי את המעבר מהפרק השלישי לרביעי, את הקרשנדו הסוער הזה ש... ש... של ה... אין בעצם פרק שקט בסימפוניה הזאת, הוא פרק איטי ממש. בחרתי את המעבר מהפרק השלישי שהוא מתון יחסית, אל ההתפוצצות של הפרק הרביעי. אחרי הביצוע הנפלא הזה, הקטע הקצר מתוך הביצוע הנפלא הזה, אני זוכר שהבטחתי לספר משהו על, על מה שאמרת על קונצרטים, להצעיר <אז> ולהתאים okay. לעתיד. יש בדיוק עכשיו מתחיל מחקר בגרמניה. על מה גורם לאנשים להתלהב ולהתרגש מקונצרטים. מחקר מדעי נורא נורא מסודר בנוסח גרמניה, כן. עם בדיקות קפדניות של לחץ אדם וכל והפרמט... מיני פרמטרים כאלה של פוליגרף שמודדים... אה, אה, לאורך הקונצרט, מה גורם להם להתרגש, מה גורם להם להתלהב, לפני כן הם מספרים מה העדפות שלהם, מה ההשכלה המוזיקלית שלהם, מנסים להבין איזושהי זיקה בין האופי של הקהל והגיל של הקהל, ובין ההתרגשות הפיזיולוגית שהקונצרט גורם. אני לא בטוח, דרך אגב, אם זאת הדרך לפצח את הקוד.
1: זה מעניין. השאלה היא, אני חושבת, כי הרבה אנשים כשהם באים לקונצרט, הם נורא מתלהבים. השאלה, האם זה מספיק כדי לגרום להם שוב, בדיוק, להרים את עצמם ולבוא שוב. זה, זה... אני חושב
0: שיש שאלות גדולות לגבי הקונצרט הקלאסי, מפני שהפורמט שלו, את דיברת על העניין הזה של אליטיזם ומיושנות ואבק, וזה זה לא נמצא במוזיקה. בדיוק. זה נמצא קצת בפורמט של נכון. הקונצרט הקלאסי. נכון,
1: אני מסכימה. אני מסכימה, אבל יש עוד עניין שחשבתי עליו, וזה äh, äh, קצת מתקשר למה שדיברנו עליו לפני שהתחלנו על תיאטרון וההצגה הכי טובה שראיתי בחיי. אני חושבת שמוזיקה קלאסית, היא דורשת מהבן אדם להתאמץ. היא דורשת ממנו לאמץ את המוח שלו, את הרגש שלו. ואנשים היום אולי פחות אוהבים פחות להתאמץ. פחות צסים להתרכז או להתאמץ. בגלל ש...
0: הריבוי של גירויים דיגיטליים, מולטימדיה, מה רע, הריז, מהיר. וגם הכל נורא זה ריז,
1: וזה לא דורש ממך באמת איזשהו עומק או ריכוז. אז כשראיתי את ההצגה, את אשכבה, בקאמרי זאת הצגה שדורשת ממך להתאמץ הרבה. כי כל החושים שלך... אתה מאמץ אותם עד הסוף.
0: זאת, זאת ההצגה שאת, מכל ניסיונך בעולם, אומרת עליה, ההצגה אני... הכי טובה שראיתי טוב, בחיים. הניסיון
1: שלי הוא לא כזה, כי לא ראיתי כל כך הרבה הצגות בעולם וזה, אבל מתוך הניסיון הממוצע שלי, כן. אז כל החושים שלך עובדים בצורה הכי חזקה. ואותו דבר קורה בקונצרט טוב. של מוזיקה קלאסית, כן? שזה חשוב גם לציין שזה בקונצרט טוב, כי לא תמיד הקונצרט הוא טוב, אז זה לא עובד. זה מה לא
0: התפקיד שלך כמנהלת בלאפשר לתזמורת שלך לעשות קונצרטים טובים?
1: טוב, קודם כול, כמנהלת, אז פשוט יש כל מיני דברים שאני לא עושה, למשל. כן, אני לא אתן לתזמורת לצאת לבמה, אה, למרות שזה עולה לנו יותר כסף, אבל אני לא אתפשר על כמות אה, חזרות. אוקיי. כן. אז נכון שלפעמים יש מנצח שאומר, אתה עוד צריך פה... אה, שלא יהיה פחות מ... לא יודעת, ארבע חזרות. ש... אז כאן אני לגמרי עם המנצח, אני, כי אני מבינה שזה לא... יש דברים שאתה לא יכול לעשות חזרה אחת ולצאת לבמה. זה חשוב. וכמובן, גם לבחור מנצחים או סולנים ברמה שתרים את התזמורת. לא תוריד אותה, אלא תרים אותה.
0: אנחנו תכף נדבר על דברים נוספים, אבל אני רוצה לתת, לקחת אותנו לכיוון של הדיון ברפרטואר עצמו. ולהביא את הדוגמה המוזיקלית הבאה שבחרת, שהיא דוגמה של התזמורת, הקאמרית עצמה, זו התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של דורון סלומון, בהקלטה שנעשתה בתקופת ה... קורונה כמובן, איך לא, ללא קהל, כן. עניין קשה, כל, ה, כל האומנים התלוננו שהעניין הזה של ללא קהל כן. היה מאוד קשה, <laughs> ובכל זאת זו הקלטה אה, מעניינת מאוד של אה, אה, הלחנה של דורי פרנס לשירי יעקב שטיינברג, אה, שגם דורי פרנס מנגן בפסנתר עם התזמורת הקאמרית הישראלית. אה, ה, ה, טקסט נמצא בתוך המוזיקה הזאת, זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על, על גרסה אינסטרומנטלית של, ה, אה, של השירים. אה. למיטב ידיעתי. לא, למה? לא, יש שרים? דורון, כן,
1: דור, דורון תבורי שר. דורון תבורי, סליחה, כן.
0: סליחה, לא כתבתי את זה בפתק כן. שמונח آ- בידי. דורון תבורי מקריין בעצם. מקריין ושר, כן, בדיוק, זה סוג של שפרך, שפרך גזאנג. זה, זה, זה סוג של שפרך גזאנג. כן. נכון, כן. סליחה, שכחתי, סליחה, דורון תבורי, שכחתי <laughs> את תפקידו. החשוב של תבורי באירוע הזה. בואו נשמע.
2: Satsang with Mooji עצובה הוא לך רפסולתן של הנשמות. כך בנפשי עוצר נא
3: הוא.
2: אומרים מורמה היא כלי זנחה ובשקר אתה קרב אל כלי פשעת רבונו You will give me a prize You know what you will give Give me a prize for you There is one piece of life You will give me a
3: prize
2: You will give me nothing but מי לא הכניס ריר לטופו, מי לא תבלבו את כליו. בנות השוק כבנות המלאכים, כולן יש להן פירושה, זקולות נשים, חוקי אהבה, תום הצניעות, צחוק הבושה.
0: זה נוגע לדברים שדיברת עליהם קודם, זאת אומרת, זה מאוד יפה בעיניי, זה שלנו, זה עברית, mm-hmm. זה קומוניקטיבי, זאת אומרת, לאנשים שפוחדים ממוזיקה חדשה ואומרים, לא, זה, כאילו, אני, אני חווה זה לפחות, מלודי okay. וקליט מאוד, ו... ובכל זאת, הרפרטואר הזה קשה לשיווק.
3: מאוד,
1: מאוד קשה. זה כאילו האנשים שהם אוהבי מוזיקה קלאסית, ברגע שהם רואים ישראלים, לא, אני לא אבוא לזה. הצעירים, אז גם, יש מעטים שיבואו לקונצרט קונצרטנטי, לקונצרט תזמורתי, בעיקר אלה שבעצמם לומדים מוזיקה. כן. זאת
3: אומרת,
1: אין את זה, אני חושבת שזה משהו שפשוט חסר בארץ, זה... באוסטריה, המדינה היחידה אולי בעולם שיש הרבה מאוד צעירים בקונצרטים, זאת מסורת של 300 שנה, שמטפחים אותה וממשיכים אותה. אין חינוך.
0: אבל מסורת צריך ליצור. בדיוק. זאת אומרת, איך, איך עושים את זה? זאת אומרת, אז... תראי, שוב, את, את מדבר, אומרת אנשים, למה, קודם כל, אני, אני, זה מסתורין שאני לא מפענח אותו כבר הרבה זמן, הרבה זמן שאני מתבונן על הזירה של המוזיקה הקלאסית, מקרוב. הרבה שנים, ואני אומר, למה שאנשים אה, שהם אוהבי מוזיקה קלאסית יעשו את הפרצוף הזה שעשית ויגידו, אוי, מוזיקה ישראלית לא נעבור, ולמה שאנשים צעירים, זאת אומרת, כאילו, מה יש בדבר הזה ששמענו שהוא כל כך אה, אה, גם יפה וגם מרגש, אה, שמרתיע כל כך הרבה אנשים? אני, אני לא מצליח להבין את המחסור.
1: גם אני לא. אבל אני חושבת שהמחסום הוא באופן כללי מהמילה קונצרט, מהמילה תזמורת. וזה נוצר כי אין חינוך בארץ, okay. אין חינוך לשמיעה של קונצרט, להגעה לקונצרט, לראות תזמורת על הבמה. אז יש מדי פעם איזה קונצרטים של סל תרבות, אבל... זה כל כך מעט וכל כך לא מובנה וכל פעם שמתחילים לדבר על זה אז כולם כן כן חינוך חינוך בסדר הבנו אבל אה, אה, דברו איתנו על משהו אחר. אבל זה, זה הדבר הבסיסי. ילד כשהוא יגדל לא ילך לקונצרט כי בילדות הוא לא הלך לקונצרט אין לו בכלל את הצורך הזה. אז זה משהו, כשהוא יחפש מה לעשות בערב, המילה האחרונה שהוא יחפש זה תזמורת או קונצרט. ויש קבוצה מאוד מאוד קטנה של אנשים, שסבא וסבתא שלהם לקחו אותם בילדות, אז הם יבואו, אולי. גם לא. זאת אומרת, הבעיה היא קודם כל בחינוך, וזו עבודה של עשרות שנים. זה לא, אוקיי, עשינו איזה תוכנית... עבודה
0: שלא נעשית, כי של את לא אומרת, ה- הציבור נכון? ה...
1: היא לא נעשית, אז אוקיי, אז עשינו, אז יש בית ספר מנגן, מישהו פעם בדק האם זה גורם לילדים האלה שהשתתפו בתוכנית של בית ספר לנגן, באמת ללכת לקונצרטים, האם זה מספיק שנותנים להם חלילית, אבל בעצם במקום לקחת אותם פעם בחודש לקונצרט, בעצם זה לא קורה. זאת אומרת, זה דבר מאוד מאוד מורכב, ודבר שהוא באמת דורש... חשיבה מערכתית מדינית מאוד מאוד רחבה, וגם צריך להבין שזה לא משהו שאתה תתחיל ואתה תראה את התוצרות שלו בעוד חמש שנים.
0: ברור. מאידך אני גם חושב, אנא, שזה מצריך חשיבה שלכם. זאת אומרת שלאנשים שמופקדים על התזמורות, מנהלים אומנותיים ומנהלים, לשאול את השאלה, שוב, דיברתי כבר על הפורמט הזה של הקונצרט, לשאול את השאלה איך מקרבים אותו אל העולם שבו אנחנו חיים. כי אני מאזין מאוד ותיק לקונצרטים, אני מאזין, לא נעים לי להגיד, לקונצרטים יותר מ שנה באופן די אינטנסיבי. ועדיין כשאני מגיע, לפעמים אני מגיע לקונצרט ואני אומר אוי לא בא לי על זה עכשיו, מפני שיש ניכור כל כך גדול בין העולם שבחוץ ובין הקבוצת אנשים שיושבים בפראק, לא מתקבל על הדעת, על כן. הבמה, והחוסר קומוניקציה המוחלט הזה בין הבמה ובין האולם והתיאורה והזה, יש משהו שהוא כל כך כל כך זר. לעולם שבו אני חי היום, ב-2022, שהדבר ש- היחיד שאני יכול לקוות לו, זה שאני אצליח לנתק את עצמי מכל המציאות הזאת, ושהמוזיקה עצמה תסחוף אותי. או תיקח אותי. אותי, כן.
1: אנחנו עשינו ב-2019, ממש איזה חודשיים לפני תחילת קורונה, עשינו קונצרט בברבי, כשבחלק הראשון ניגנו את יופיטר, את 41 של מוצרט, mm-hmm. את כל הסימפוניה. ובחלק, ואז היה מין מעבר בין מוצרט ליצירה של אומן של מוזיקה אלקטרונית, mm-hmm. ואז ניגענו סימפוניה של מוזיקה אלקטרונית, okay. סימפוניות צבעים של שטובי. זה היה אירוע מדהים.
0: אוקיי, okay. זה נשמע אתה... מעניין.
1: אלף אנשים שמסתובבים עם בירה ו... ובין הפרקים הם צורחים ומוחאים כפיים שבבה. ומקבלים את מוצרט, בצו... וזה רוב האנשים שם פעם ראשונה בכלל שמעו מוצרט או שמעו סימפוניה במלואה, זה היה אירוע מטורף, כן? אז מדי פעם אירועים כאלה, אבל זה לא פותר את הבעיה גלובלית, כן? זה פותר אותה נקודתית. אני חושב. אלא
0: אם כן, אנחנו מתחילים להסתגל לפורמטים כאלה.
1: כן, אז אנחנו, אתה יודע, מנסים להמשיך, כן? אז אנחנו נעשה במאי ויוני סדרה שאנחנו קוראים לה רוקאמרית. אוקיי. שאנחנו נופיע באמפי בגני יהושע, עם מירי מסיקה, ואסף עמדורסקי, מאור כהן, ודנה ברגר ואפרת גוש. כשכל העיבודים לכל הקונצרטים האלה יכתוב יונתן קרת, שהוא מעבד נפלא נכון. ומדהים. וכשהתחלנו לדבר איתו על הסדרה, אז דיברנו הרבה על זה שאנחנו לא רוצים שהתזמורת סתם תהיה רקע. כי יש הרבה קונצרטים שהתזמורת מלווה זמר ברור. כזה או אחר, ובדרך כלל היא יותר או תפאורה או רקע או מה שנקרא מנגן שטיחים, כן? mm-hmm, ברור. ואני ביקשתי מיונתן, והוא זרם עם זה ועף על זה, כי גם לו זה הרבה יותר מעניין, שהעיבודים, להשתמש בתזמורת כמו כלי נוסף שיש לו, ולתת לה ביטוי הרבה יותר אה, אה, גדול והרבה יותר מכובד, גם אם אז הוא בקשר עם כל האומנים, כי זה, הם צריכים להסכים לכל מתמרדים. ה... בדיוק. אבל uh, כדי להציג את התזמורת כשוות ערך לאומן שמופיע על הבמה ולא כאיזה תפאורה או רקע. אז uh, אני מאוד מקווה שנצליח בזה ושיבוא הרבה קהל ושזו תהיה התחלה של הסדרה הראשונה ושנמשיך בזה גם הלאה.
0: אוקיי, okay, מעניין. Okay. בהקשר הזה... הדוגמה המוזיקלית הבאה שלך הייתה אה, מישהו שקצת אה, פיצח את הסוד אה, של איך להגיע לקהל אה, יחסית נרחב, אה, ובנושא מורכב, אה, אנחנו מדברים על, על ה... אה, לא יודע איך לקרוא לזה אריה, שיר, קטע. זה אריה. Uh, כן, זאת אריה. זאת אריה. זאת דבר. האריה. כן. Okay. גת'מן, אני לא יודע איך להגדיר, זה גת שמנים, אני לא יודע איך להגדיר את זה, איך להגיד את זה, גם להגיד את זה לא. באנגלית. גם אני לא, נכון. זה גת שמנים, מתוך ג'יזוס קרייסט סופרסטאר, של אנדרו לויד וובר. וזה בעצם רגע מאוד מאוד טעון שמופיע גם בפסיונים של, של גדולי המלחינים שעסקו באירועים האלה של הצליבה, אבל ב, בסגנון של אנדרו לוריד וובר, ואולי את רוצה שנשמע קודם? כן. טד כן. נילי בהפקה של נורמן ג'ויסון, ונשמע את זה, אני חושב שזה נורא יפה.
4: מדהים. will no one stay awake with me Peter Ch James will none of you wait with me Peter Ch james Say If there is a way take this cup away from me for I don't want to taste its poison feelel it burn me, I have changed. I'm not as sure. Yes, when we started then I was inspired now I'm sad and tired listen surely I've exceeded expectations tried for three years seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through, and do the things you ask of me, let them hate me, hit me, hurt me, nail me to the tree. I'd want to know, I'd want to know, my God, I'd want to know, I'd want to know, my God I'd want to see, I'd want to see, my God I'd want to see, I'd want to see, my God Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know I'd have to know my lord have to know I'd have to know my lord have to see I'd have to see my lord have to see I'd have to see my lord if i die what will be my reward if i die what will be my reward
1: מדהים.
0: מדהים, והגיע לפה מסיבה מיוחדת, או סתם באמת לא, כי זה מרשים כל כך... מרשים זה, מ- כך. מ-
1: מרשים, זה... אופרת רוק שאני מאוד מאוד אוהבת, ושמעתי אותה הרבה פעמים, ומפתיע אה, אותי שהיא לא כל כך מוכרת בארץ. אה, לא? לא בין אנשים שאוהבים לא רוק, לא בין אנשים שאוהבים מחזמר, uh, מחזמר של, uh, כולם מכירים את פאנטום אוף דה אופרה של אנדרו לויד וובר, אבל את זה פחות, ואני תהיתי הרבה זמן, למה זה? אולי זה בגלל הנושא? אולי
0: הנושא, אולי אבל כן. אבל
1: מצד שני, באולמות קונצרטים יש מיסות ורקווינים. ופסיונים. ופסיונים. זאת אומרת, זה לא מרתיע אנשים, אז דווקא... הסיפור הזה, אני לא, לא, לא יודעת למה, כי זאת מוזיקה מדהימה, ולחשוב שאנדרי לורד וובר כתב את זה בגיל 23, זה בכלל, איזה כישרון זה.
0: אני, 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 אני זה גורם לחשוב על משהו נוסף, על, על הדבר הזה שהיצירה הזאת, שהיא מוזיקה טובה בעיניי, נגעה במיליונים. ואני תוהה באמת, אפרופו כל השיחה שלנו שנוגעת בקושי לשרוד, מה המוזיקה הקלאסית יכולה ללמוד מהדבר הזה? זאת אומרת, יש דרך שבה מצליחה להיווצר נקודת ממשק בין מוזיקה טובה, איכותית, לבין מיליוני אנשים שהיא נוגעת בהם. זאת אומרת, יש פה משהו שאנחנו צריכים ללמוד.
1: נכון, יש פה משהו שאנחנו צריכים ללמוד מצד אחד. מצד שני, הרי כל הזמן מחפשים כל מיני דרכים, כמו שאתה אומר, לממשק, כן, או משהו שאנחנו עשינו בברבי עם מוזיקה, עם מוצארט, והוספנו לזה אומן מוזיקה, אז כל הזמן מחפשים איזשהו מיזוג, ו... לי זה נורא חבל, כי אני חושבת שמוצרט בהחלט עומד בפני עצמו. ובטאובן בהחלט עומד בפני עצמו. אוקיי, ו- אני מבין. והיו לי גם כל מיני מחשבות של אה, לעשות קונצרט של החמישית, ולכתוב, ושהמעבד יכתוב שם תפקיד לגיטרה חשמלית, ודיסטורשן אוקיי. וזה. אולי עוד נעשה את זה, אני לא יודעת. <laughs> 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 אבל... אז מצד אחד, ומצד שני, אני מרגישה שזה איכשהו אנחנו מנסים, לא יודעת, טוב, זה בטהובן, אבל זה עם גיטרה חשמלית, כן, אז תבוא, זאת אומרת, בטהובן מגיע לו שהוא לא כתב לא צר, בדיוק, לא צריך
0: לרצות את מישהו בדיוק, כדי שבטהובן, בדיוק, זה בטהובן,
1: הוא עומד בפני עצמו, הוא כתב כן, מוזיקה מביא. מדהימה, אז אני חושבת ש... אולי אנחנו צריכים באמת לשנות משהו בחינוך, לשנות משהו במאווק ואולם קונצרטים, לשנות, אבל מוזיקה היא מדהימה.
3: כן.
0: ואני חוזר לדבר הזה שהמוזיקה לא רק שהיא אה, אה, מדהימה, כמו שאת אומרת, אלא שהיא ממשיכה לחיות וממשיכה להיכתב מוזיקה אומנותית. וכמו בדוגמה הקודמת של שירי יעקב אה, שטיינברג עם דורון תבורי ובהלחנתו של דורי פרנס, אה, הבאת דוגמה נוספת מהעשייה של התזמורת, אה, גם היא לטקסטים של שירי לאה גולדברג, אה, בהלחנתה של אביה קופלמן. ובחרת כאן קטע מתוך המחזור שירים הזה, בביצועה של דניאלה סקורקה, בביצוע נורא יפה של דניאלה סקורקה, עם קרן קגרליצקי מנצחת על התזמורת. ושוב, זה דוגמה לכך שהמוזיקה הקלאסית, לא רק שהיא, יש לה היסטוריה, כמו שאת אומרת, בטהובן ומוצרט וזה, יש לה גם הווה.
1: נכון, וגם הפרצוף הזה שעשיתי קודם, להראות לך איך מגיבים איך אנשים מגיבים למוזיקה הזה. ישראלית. אז הבאתי את זה כדוגמה, כי זה בעצם פעם ראשונה שאני שמעתי מוזיקה ישראלית, mm-hmm. ולפני שעשינו את הקונצרט וראיתי את זה בתפקיד, אני גם עשיתי פרצוף כזה. <laughs> <על> <laughs> אוי, נו, או מה זה יהיה? כן, זה קקופוניה, או משהו שכל אחד רוצה להראות, לא... ואז שמעתי את היצירה הזאת והתאהבתי בה, אני מאז הקונצרט, אני מדי פעם, אני שומעת, אני מקשיבה ליצירה הזאת, וזה, ונדהמתי, מזביר.
3: פשוט
1: נדהמתי, ויש הרבה מוזיקה ישראלית, והתזמורת, אנחנו מבצעים הרבה מוזיקה ישראלית וגם מזמינים יצירות, אפילו בזמן קורונה הזמנו ארבע יצירות חדשות, ושוב, זה איזושהי סטיגמה שצריך לשבור אותה, כי כל מי שהיה בקונצרט הזה התלהב בצורה בלתי רגילה. זאת
0: אומרת, הבעיה היא להביא את האנשים לאולם. מי שכבר נמצא בעולם, מתרגש. נכון. אז אולי נתרגש עכשיו אנחנו.
1: אני אשמח מאוד, כן.
0: יפה. באמת באמת יפה, עכשיו אני רוצה לפענח באמצעותך, מכיוון שאת אמרת, אה, הגעת לניהול תזמורת מהתיאטרון, ואיכשהו כמעט במקרה, ואמרת שאין לך אוזן מוזיקלית במיוחד. אבל אמרת גם שהתאהבת בדבר הזה, זאת אומרת, את דוגמה לקהל... שאיננו קהל אה, נורא נורא אה, אה, מודע או מתוחכם או מוכן ל... בכל זאת התאהבת ביצירה הזאת, mm-hmm. מה שלדעתי קל מאוד okay. להתאהב בה. Okay. אני רוצה להזכיר שוב, שמענו מחזור שירים אה, לטקסטים של לאה גולדברג בהלחנתה של אביה קופלמן עם דניאל אסקורקה והתזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחה של קרן קגרליצקי. ושוב, מה okay. באוזן שלך, שהגדרת אותה כלא מוזיקלית, הולך שבי אחרי <tune> הטקסט הזה, ספציפיק... אחרי המוזיקה <tune> הזאת?
1: היצירה הספציפית הזאת, אני חושבת שיש בה שני דברים שחלק ממני תמיד, שהם דווקא כאן התחברו, אני חושבת שזאת יצירה מאוד רוקיסטית מצד <tune> אחד. ומצד שני, כמו גם היצירה של דורי פרנס עם דורון טבורי, מאוד תיאטרלית. Mm. ולכן גם החוויה שלי היא הייתה לא רק חוויה מוזיקלית, אלא גם חוויה תיאטרלית. כי בקונצרט הספציפי הזה, עם היצירה של אביה, אז כל הנגנים קמו בסוף וניגנו את הפינאלה בעמידה, שזה היה מאוד חזק, זה היה בימוי מצוין. Uh, אני חושבת שאביה הציעה את זה בעצמה, זה היה מאוד נכון, וזה ישר נתן לך את החוויה שאתה מקבל, שהיא לא רק uh, uh, שמיעה, היא גם חוויה מאוד ויזואלית, וגם חוויה מאוד אמוציונלית. וכמובן, יש פה גם, אני תמיד אהבתי רוק, תמיד שמעתי רוק, ויש כאן משהו מאוד מאוד רוקיסטי ביצירה הזאת, זה מדהים בעיניי.
0: אוקיי, okay, מעניין, אני, אני גם, גם חווה את זה ככה, אבל, אבל אני חושב שהדבר הה, הה, הרוקיסטי כאן הוא, הוא באמת, שוב, בהאזנה שלי, הוא חומר גלם, זאת אומרת, יש פה התרחשות רוקיסטית שהיא חומר גלם למוזיקה אומנותית שהיא, נכון, שהיא כאילו, okay. טובה בסופו של דבר, וקורה פה משהו, ש... כמו שאת אומרת, אומנותי ואמוציונלי. ו... וכי באמת עד כמה התזמורת שואפת ל... את דיברת ל... על 真的. זה שהתזמורת מקדמת מוזיקה ישראלית, מזמינה יצירות, מבצעת יצירות. זה נושא נורא רגיש, כי הרבה מאוד אנשים מתייחסים למוזיקה קלאסית כאל מוזיאון. תנגנו לנו רק את מה ששייך לעבר.
1: קודם כל התזמורת שלנו בהחלט שואפת לזה, וזה... כמובן במנהל האומנותי, כן? כי בעצם בכל תזמורת יש מנהל אומנותי שהוא זה שבוחר רפרטואר והוא זה שמוביל איזשהו קו, אז אריאל צוקרמן הוא המנהל האומנותי שלנו, וזה בהחלט הקו שהוא מעביר, שזה גם, אני יכולה להגיד, איך שהוא מתכתב עם התקופה בה התזמורת הזאת נוצרה ב-1965 על ידי גארי ברטיני, שמאוד קידם מוזיקה ישראלית. אז אני חושבת שאריאל בשמחה וברצון גם אישי שלא ממשיך את הקו הזה, וזה גם בא מנגנים. הנגנים אוהבים אתגר. הנגנים אצלנו הם אוהבים אתגר. ואני רואה את זה, כמה הם מתמסרים בקונצרטים האלה. לא רק מוזיקה ישראלית, בכלל מוזיקה שהיא מוזיקה מודרנית, או לפעמים... זה לאו דווקא משהו מודרני, אבל זה שמות שלא כולם מכירים, כי לא היה להם יחסי ציבור כמו למוצרט. היה 네. לנו בדצמבר קונצרט אה, עם יצירות של ז'וזף בולון, שהוא חי בתקופתו של מוצרט, וקראו לו מוצרט השחור, כן. כי, אה, וזה היה עם איתמר זור. מן תערובת עזור,
0: בעצם, מבחינת אה, כן, כן. מוצאו. נכון, כן.
1: נכון. אני חושבת שאימא שלו הייתה מסנגל, או... כן. וזאת הייתה מוזיקה מדהימה, מוזיקה מודרנית, שאף מאוד אחד יקרה. לא הכיר אותה. כן. ואיתמר זורמן ניגן את זה, זה, זה היה קונצל, אז אתה רואה, כאן זה, היה, זה לאו דווקא היה מוזיקה ישראלית, ולא מוזיקה מודרנית, אלא מוזיקה מתקופתו של, אבל משהו חדש, חדש. משהו מרענן, אז בהחלט התזמורת שואפת, ואנחנו עכשיו כבר עובדים על עונה חדשה, ויש שם הרבה גם... יצירות ישראליות חדשות, וגם, וגם יצירות ישראליות לא, לא חדשות, חדשות. <laughs> וגם שמות שנשכחו, וגם מוזיקה מודרנית, זאת אומרת, באמת, זה קצת מפחיד אותי כמנכ"לית, אני חייבת ברור. לומר, אבל אני כן חושבת שזה נכון. אני חושבת שנכון ליצור איזשהו קו ולא לעשות, טוב, אז ננגן מה שכל התזמורות מה מנגנות. מה
0: שכולם רוצים. מה כולם שכולם רוצים
1: וכל okay. התזמורות, ויש מיליון תזמורות בארץ וכולם okay. מנגנים אותו דבר, אז צריך למצוא איזה... ו...
0: איזה ייחוד. Okay. אני שאני רוצה לחדד עוד משהו, שאם אנחנו כבר מדברים על זה. הקונספט מוזיקה מודרנית הוא קונספט מטעה. את בעצמך אמרת, כששמעתי את היצירה של אביה בפעם הראשונה, אמרת, יהיה קקופוניה. זאת אומרת... לא,
1: לפני ששמעת. לפני ששמעת, סליחה,
0: אמרתי, יהיה קקופוניה. כן. זאת אומרת, יש איזה פנטזיה לאנשים שכל המוזיקה של המאה ה-20 והמאה ה-21 היא מוזיקה נטולת מלודיה ונטולת הרמוניה, שנורא קשה לעקוב אחריה. לא שאין מוזיקה טובה במוזיקה נטולת מלודיה ונטולת הרמוניה שאפשר, קשה לעקוב כי ההתרגל אבל מוזיקה של המאה ה-20 ומוזיקה של המאה ה-21 נורא נורא מגוונת. ולמעשה, אה, אה, בתקופתנו הרבה יותר נפוץ שמלחינים, יש להם איזשהו מערך טונאלי ואיזשהו מערך הרמוני אה, שלוכד את האוזן. זה קצת אחרת מהאסתטיקה של המאה ה-18 וקצת אחרת מהאסתטיקה של המאה ה-19, כי אנחנו חיים במאה ה-21. אבל מערך טונאלי, מערך הרמוני, מערך... אה, אה, אסתטי שאפשר להייחס בו ולמצוא בו עוגן, זה הסטנדרט בעצם במוזיקה חדשה. כן. וזה מאוד מטעה את הסטיגמה שדיברת עליה, שכאילו שהמוזיקה הזאת אין במה להייחס והיא לא...
1: אני דיברתי פעם עם מישהי, אישה כבר מבוגרת, שפשוט לקחה להנעתה קורס באוניברסיטה של מוזיקה מודרנית, מוזיקה ישראלית. ואז היא אמרה לי משפט, טוב, לפני זה אני לא אהבתי מוזיקה ישראלית מודרנית, אחרי הקורס אני הבנתי למה. <laughs> אז <laughs> euh, אני לא יודעת מה הם לימדו שם בקורס, <laughs> אני בטוחה שהם לא לימדו את היצירה של אביה, כי זו איזושהי שהייתה בקונצרט הזה והתלהבה בצורה בלתי רגילה מהיצירה הזאת, אבל euh, כנראה שזה לא הסטיגמה הזאת, קיימת, אבל <laughs> כנראה שיש לה בסיס איפה. מתישהו, איפשהו.
0: תראי, <אקטרי> <אקטרי> כשמדברים על ללמד, אני צריך לומר, יש לי בת קטנה בזקנתי, והיא לומדת בבית ספר, ואני יכול להגיד לך מניסיון, אפשר ללמד כל דבר, נכון. כך שזה מחרב נכון. את, הנוח, את הנושא.
1: זה נכון, ואתה צודק
3: לגמרי,
0: <laughs> כן. <laughs> ו... אנחנו מתקרבים לסיום שיחתנו, ובסיום הלכנו קצת, ל, לא יודע, לשורשים או למקורות שלך אולי קצת, ו, ולמוזיקה שהיא עדיין מוזיקה של המאה ה-20, אבל נתקבלה כבר בקנון, אני חושב. כן. Okay. בחרת בשוסטקוביץ' מסיבה אה, ספציפית, אני מניח.
1: קודם כל, זה היה הקונצרט הראשון של התזמורת הקאמרית שאני שמעתי. שמעת אותו. כן, זה כבר ראיתי, אני חושבת, איזה שבוע בתפקיד, <laughs> וזה היה הקונצרט הראשון ששמעתי, וזה היה מדהים. אני באמת הופתעתי, ו... וגם לפני זה לא כל כך שמעתי את שוסטקוביץ', אולי... ופתאום גיליתי שיש בו, חוץ מהטרגיות, יש פה גם הרבה מאוד הומור. אני פתאום מצאתי את עצמי צוחקת בקול רם בזמן <laughs> הקונצרט, <laughs> כי היה שם משהו שאני לא יכולה להסביר, אבל זה היה נורא מצחיק. <laughs> היה בזה המון הומור. <laughs> כן, אז כן.
0: אז אנחנו ניפרד, אני חפרתי באוסף שלי ומצאתי uh, בשביל איך ביצוע היסטורי. Uh, החצוצר, uh, זה קונצ'רטו מספר אחת לפסנתר, uh, זה קונצ'רטו לפסנתר עם חצוצרה. Mm-hmm. החצוצרן הוא לודוויק וליאן, והפסנתרן הוא דמיטרי שוסטקוביץ'.
3: וואו.
0: Oh, wow. כן, כן, והתזמורת היא תזמורת רדיו צרפת, בניצוחו של אנדרי קלוטאר. וזהו, ואיתם נשמע קטע מהפרק הפותח של הקונצ'רטו מספר אחת לפסנתר, עם החצוצה, ואנחנו תמיד נותנים למוזיקה לומר את המילה האחרונה כאן, אז נעשה כך גם הפעם, וזאת תהיה הזדמנות להגיד לך תודה גדולה על הפגישה תודה הזאת. תודה לך, אני ה...
1: מאוד נהנית. תודה, אני שמח
0: שנהנית, ותודה על ההענות המהירה שלך לבוא ועל ה... הקלילות של הכנת האירוע הזה ועל הכיף של הפגישה איתך.
1: תודה רבה, אמיר.